1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne des Bernardins. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui le Père Jacques Delongeau. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la faculté Notre-Dame et vous allez nous parler de l'exhortation apostolique post-synodale dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui s'appelle « Amoris Laetitia », donc la joie de l'amour. Père, vous avez participé à la rédaction d'un ouvrage qui commente cette exhortation et qui paraîtra en août 2016 aux éditions Lessius Fidélité, Lumen Vité. Vous avez travaillé avec le jésuite Étienne Grilleux sur le chapitre 6. Et ça traite des perspectives pastorales. En quelque sorte, c'est un guide de lecture, cet ouvrage
0: Ah oui, l'ouvrage lui-même est donc une édition à laquelle ont participé un grand nombre de théologiennes et théologiens. Et donc, c'est une édition... Commenter au sens où, en marge des, du texte lui-même, sur l'ensemble hein, de, de l'exhortation apostolique, il y a un certain nombre de, de commentaires, il y a des introductions, il y aura des, également des questions à la fin de chaque chapitre pour qu'il puisse y avoir un, un travail commun, vous voyez, de, dans des groupes, des témoignages également. Avec donc Étienne Grilleux, on a travaillé sur le, le chapitre 6. C'est un chapitre qui s'adresse plutôt à ce que le pape appelle les agents pastoraux, les, les prêtres, mais pas simplement, mais aussi toutes les personnes qui sont engagées dans, dans la préparation au mariage, dans la pastorale familiale. Et euh, bon, donc on a commenté, enfin, on, a, on a mis un, un certain nombre de, de points donc, euh, qui nous paraissaient importants à, à souligner. Un des axes de, de ce chapitre, c'est la manière dont le pape demande qu'on accompagne vraiment les couples, les familles, dans tous les, les stades et aussi dans tous les états. Les stades, c'est-à-dire qu'il s'agisse des fiancés, qu'il s'agisse au moment du mariage, mais surtout avec une insistance sur, après le mariage, que l'Église reste reste proche des, des époux après le mariage, des familles... Et puis également lorsque les couples, les époux peuvent traverser une crise, si jamais il y a une crise conjugale ou même dans des situations de séparation, de, de divorce, que, que l'Église continue à, à cheminer avec, avec les personnes. Donc le mot « pastoral » est ici au sens au plus large, hein, c'est le souci que, que l'Église de, de chacun. Et donc c'est vraiment développé par le pape dans ce chapitre, mais qui n'est qu'un seul chapitre hein, dans l'ensemble de la de cette très riche exhortation.
1: Est-ce que ça veut dire que les curés et les agents pastoraux dont vous avez parlé tout à l'heure vont devoir transformer leur façon de, de faire avec vous savez, les familles ou pas Beaucoup,
0: beaucoup de choses se font, hein, déjà, je pense que ça occupe une grande partie euh, des vies des paroisses, euh, la, la, les préparations au mariage euh, mobilisent beaucoup de gens, il y a beaucoup de propositions, Alors, il n'y a pas que les paroisses, hein, il y a des mouvements, il y a des, il y a des centres spirituels, euh, des communautés nouvelles, enfin il y a un engagement très important auprès des mariés, des familles actuellement. Donc on est conforté, sans doute, euh, euh, on va continuer. Je pense que les, les communautés continueront à cet engagement euh, qui, qui paraît tout à fait euh, capital aujourd'hui, avec aussi euh, une dimension missionnaire. Ça, il s'agit aussi de, de pouvoir aller euh, vers euh, des jeunes qui... qui qui ne se sentent pas prêts ou qui, 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 qui se font des idées sur le mariage, qui, qui excluent cette possibilité pour leur montrer la, la beauté, la bonté du, du mariage et aussi cette dimension-là missionnaire.
1: Et qu'est-ce que selon vous François apporte dans cette exhortation Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau
0: Certainement, en l'ayant déjà lu plusieurs, euh, plusieurs fois, sa, sa volonté c'est vraiment de, de proposer de manière attirante, positive, le, le, le mariage chrétien. C'est à ça qu'il nous incite d'abord. Il dit on a trop l'image du mariage et de la vie familiale comme un ensemble de normes, de règles, d'interdits. Et il faut changer l'image, c'est-à-dire vraiment proposer et montrer la beauté vous voyez, du mariage, et du mariage tel qu'il apparaît à la lumière du, du Christ, en montrer la valeur, alors pas simplement par parole, mais aussi par le témoignage des, des couples. Alors, ça, c'est un premier point. Et puis, euh, comme je le disais, il y a une, une forte euh, incitation à, à l'accompagnement des, des personnes, des couples, dans, dans toutes les situations où ils peuvent se trouver, alors évidemment, y compris dans, dans des cas où les personnes vivent autrement que... Euh, la, le mariage chrétien vous voyez, plutôt que qu'ils se sentent condamnés ce qui n'est pas le cas mais enfin qu'ils se sentent condamnés pouvoir chercher à les rejoindre et cheminer avec eux jusqu'au mariage chrétien c'est ça qu'il qu propose qu'il souligne
1: est-ce que le pape euh, donne des méthodes entre guillemets ah, ou alors c'est libre choix alors ça c'est une très bonne églises.
0: question il, il précise à plusieurs, à, à plusieurs reprises que euh, son rôle comme pape n'est pas de, de tout dire voyez, de tout trancher et que les, que les situations très diverses hein, selon les, les pays, n'oublions pas que l'Église est universelle, hein, et donc euh, entre euh, tel pays d'Afrique ou, ou d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Europe, les situations sont bien différentes. Donc il donne des principes généraux, et ensuite charge aux conférences épiscopales, et puis également aux différentes paroisses, de pouvoir les, les appliquer, et trouver, voyez, les, les voies, les méthodes, les chemins, pour rejoindre chacun et proposer cette bonne nouvelle du, du mariage. Et puis aider à le vivre aussi après. Si vous voulez, il ne suffit pas de, de, de prêcher les exigences du mariage si à côté de ça, on ne s'engage pas voyez, aux côtés des époux pour euh, les aider sur ce chemin. Hein. C'est d'abord la grâce hein, qui agit, il insiste beaucoup là-dessus. La grâce passe aussi par toutes les médiations euh, de communauté, comment aider, voyez comment accompagner, comment soutenir. Euh, les, les époux. On
1: en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Jacques Delongeau, président de la faculté Notre-Dame et un des euh, nombreux commentateurs de l'exhortation à Maurice Laetitia, donc La joie de l'amour. C'est un livre qui paraîtra en août prochain et qui a été euh, commandité entre guillemets par euh, la conférence des évêques de France. Est-ce que euh, mon père il y a eu des débats, des confrontations intellectuelles entre vous tous qui avez euh, participé aux, aux commentaires
0: euh, sur les différentes lectures qu'on peut avoir de ce texte on a, on a débattu entre nous, enfin il n'y a pas eu de confrontation. Après, il y a des débats théologiques, hein. disons c'est le fonctionnement normal hein, de l'Église, il y a des, des débats théologiques, si il y a toujours une tension si voulez, entre les, les règles objectives d'une institution, de la moralité, et ensuite la prise en compte vous voyez, de la, des difficultés des personnes ou des personnes qui ne vivent pas objectivement ces règles. Alors le pape euh, exhorte ici euh, à, à accueillir largement, à rejoindre, à aider, alors évidemment, il peut y avoir des débats entre dire « mais est-ce que ça ne se fera pas au détriment de, des règles, vous voyez, des, des normes, des règles institutionnelles, morales ?» Donc forcément, il y a des débats.
1: Par voie de presse, on a pu euh, observer de, de nombreuses réactions qui ne qui vont pas du tout dans le même sens par rapport à cette exhortation. Oui, il y a des débats,
0: oui. Voilà. C'est Est-ce que là, vous, est dans la
1: rédaction de ce commentaire qui est ensuite... Ouais. Est, est validé par la conférence épiscopale française, est-ce que voilà, ma question c'était de savoir s'il y avait eu un peu de débat et puis des gens qui disaient, ah bah ben non, cette lecture-là moi je enfin, ce passage-là moi je le lis pas
0: du tout comme ça. Écoutez, on n'en est pas du tout à ce stade ouais. encore. Hein. Peut-être apparaîtront quelques disons interprétations euh, qui pourraient, euh, pas être divergentes, parce que non, ça sera bien unifié, mais enfin voilà, il peut y avoir des sensibilités différentes hein, mais je pense que ça sera assez bien harmonisé. On a travaillé ensemble, il n'y a pas eu de confrontation voilà, entre nous.
1: Parce que c'est commentaire de l'Église
0: de France. Et puis après, ce sont les éditions Les Sus qui le, qui le publient. Mais c'est parce... pas, par exemple, ça ne paraît pas, ça paraît pas ça dans oui. une collection, par exemple, de documents officiels de la Conférence épiscopale.
1: Non, mais c'est parce qu'il y a le logo de, de oui, la il y Conférence y aura le logo de, ça, oui. de non, France.
0: Oui, de fait, hein, c'est organisé par... Euh... Et... Il y aura d'autres éditions commentées qui paraîtront, hein, puisque nous, au Collège de Bernardin, par ailleurs, on préparera aussi un ouvrage hein, qui sera très différent dans sa forme, hein, mais qui paraîtra sans doute chez Parole et Silence, hein, donc euh, il y aura aussi toute une autre, voilà, qui aideront vous voyez, à s'approprier l'exhortation apostolique.
1: Donc votre partie, je le rappelle, hein, c'est le chapitre 6, c'est les perspectives pastorales. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières
0: Alors il y, a des, il y a des points délicats, hein, parce qu'on aborde dans cette partie-là le rapport pastoral de l'Église, par rapport aux divorcés remariés, par rapport aux, aux aux personnes homosexuelles par rapport au, aussi sur soit question de la de la régulation des naissances hein. voilà ce sont des rédactions toujours un peu on essaie de un peu fine hein, parce que voilà on a vite fait de, de, de en fait de risquer toujours de blesser des gens donc c'est toujours très très précis il faut être à la fois juste tout en en évitant de, de dire des enfin, de blesser des gens hein.
1: donc on peut dire que c'est une herméneutique de la rupture ou de la continuité François
0: il prend une, il, volontairement il a pris une approche qu'on peut appeler kérigmatique et pastorale. Hein. Kérigmatique parce qu'il insiste beaucoup pour dire que la mission de l'Église, c'est d'abord la première annonce de l'Évangile, plutôt que d'organiser simplement une société, vous voyez, mais c'est d'abord l'annonce de l'Évangile. Et il le fait lui-même hein, avec tout un grand chapitre sur l'amour humain et, et puis pastorale parce que c'est l'approche qu'il a, qu a privilégiée. Euh, je pense que c'est très complémentaire à, avec ce qu'a fait Jean-Paul II. Euh, mais là, en disant voilà, hein, euh, voilà ce qu'est le mariage tel que Jean-Paul II l'a rappelé. Ensuite, nous, nous allons aider les personnes qui cheminent sur ce chemin, sans jamais parvenu à la perfection. On va aider les couples, les, les personnes là où ils en sont, à cheminer sur ce chemin vers le mariage, dans le mariage. Et c'est le rôle de l'Église. Hein. C'est plutôt donc une approche complémentaire, vous voyez. Complémentaire que... à familialise Oui, par exemple, oui, je pense. Il ne faut pas opposer les deux textes. Mais vraiment complémentaire. Hein. Voilà.
1: À lire en août prochain, donc dans les bacs, dans les bonnes librairies, évidemment. Merci beaucoup, Père Jacques Delongeau, d'être venu avec Merci. nous. Et puis je vous souhaite un bel été.
0: Merci bien, vous aussi. <rire>